0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة ولكل درجات مما عملوا يعني الصالحون الصالحين وغير الصالحين لكل احد منهم لكل فرد درجات مما عمل اما ان يكون مما عملوا تبعيض يعني ليذيقهم بعض الذي عملوا واما ان تكون من هنا ابتدائيه فدرجاتهم هذه هي الاعمال التي عملوها وليوفيهم أعمالهم ولذلك قال وليوفيهم يعني لا ينقصهم وهم فيها لا يبخسون وهم لا يظلمون فحتى الكافر لا يظلم شيئا وقد قرر الله وحرم أن يظلم الكافر حتى في الدنيا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار والعرض هنا يحتمل ثلاثة معاني الأول على ظاهر الايه ان الكافرين يعرضون على النار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل المعنى الثاني انه على القلب يعني تعرض النار عليهم كما يقال عرض الانسان البعيره على الماء يعني ليشرب فتكون النار تعرض عليهم والمعنى الثالث انهم يعذبون بالنار يعني يوم يصلون النار ويقاسون حرها وسعيرها ويقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فيوبخون على هذا وهنا بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يتخوفون من اكل الطيبات كما حصل لعبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام الحسن وهو تاجر فتذكر مصعب بن عمير وقال انه مات ولم يجدوا ما يكفنونه فيه الا برده اذا غطي بها راسه ظهرت رجلاه واذا غطيت رجلاه ظهرت راسه ثم فتح علينا من الدنيا فاخشى ان تكون طيباتنا عجلت لنا في الحياه الدنيا وكذلك عمر رضي الله عنه له قصص كثيره وطريفه من ذلك انه لما ذهب الى الشام وقدم له خالد بن الوليد طعاما طيبا فلما وربما كان ذلك في وقت مجاعه مثل يعني المجاعه التي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه كما يسمونها ايش اسم سنه المجاعه الرماده فعمر رضي الله عنه لما قدم له خالد بعض هذا الطعام تذكر اهل الصفه الجياع الذين كانوا يبيتون في الصفه وقال لخالد بن وليد قدمت لنا ولنا هذا الطعام الطيب اهل الصفه ما لهم راحهم بس يعني تذكر قال له خادم ود لهم الجنه فاثار لواعج عمر وقال لهم والله يعني ما ما ليست قسمه يعني ليس شيئا في صالحنا ان كانت لهم الجنه ولنا الدنيا وبكى عمر رضي الله عنه حتى اخضل لحيته ومره جاءه اهل العراق وقدم لهم طعام المعتاد يعني يقدم لهم خبزا واداما ويعني تمشيت حال يعني فراى عمر انهم ياكلون وما يشتهون يعني مجامله مثل ياكل مغصوب يعني فقال لهم ما لكم لا تأكلون؟ والله لأنا أخبر بطيب الطعام من كثير ممن يأكلونه ولو شئنا لاخترنا صغار المعز تويس صغير فصمتت لنا يعني يسلخ جلدها ومندي مثلا واخترنا لباب البر فخبز لنا وأخذنا شيئاً من الزبيب فنبذناه في الماء حتى إذا كان مثل عين اليعقوب شفاً التمثيل والتشبيه والبلاغة يعني في الصفاء أكلنا هذا وشربنا هذا ولكن سمعت الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا إذا ترفع الإنسان وخاصة القدوة الحاكم ايضا مما يروى عن عمر ان عتبه بن فرقد في عام الرماده جاءه بطعام وانواع من الفواكه وسله رائعه جدا فاخذها عمر ثم فتحها وقال يا عتبه ما هذا قال يا امير المؤمنين انت مشغول بقضايا المسلمين وطول نهارك تداب اردت انك اذا اويت في الليل الى بيتك تاوي الى طعام طيب يستقوي به بدنك فقال عمر رضي الله عنه يا عتبه لا أخذه إلا بشرط قال ما الشرط يا أمير المؤمنين قال الشرط أن لا تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا وضعت فيه مثل هذه السلة قال له عتبة والله يا أمير المؤمنين لو أن كنوز كسرى وقيصر جمعت ما وصلت أن توصل لكل بيت من المسلمين قال إذن اذهب به وأعطه المسلمين فمن كان في مقام الأسوة والقدوة ينبغي أن يراعي هذا خاصة في وقت المسغبة وضيق ذات اليد وإلا فإن الله تعالى هنا لم يعب المشركين على مجرد الأكل من الطيبات وكيف يعيبهم وقد أذن الله تعالى بالأكل وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وكذلك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقالوا كلوا من طيباتي ما رزقناكم وقال قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لذلك توسع المسلمون في المشارب والماكل والملابس وانواع الملاذ مما احل الله عز وجل الا ان تكون من حرام او يكون فيها اسراف او ان يكون الناس في زمن مجاعه فيحتاج الى ان يرعي بعضهم على بعض فينبغي ان يدرك مثل هذا المعنى ويعتدل فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء من الطيبات قط لأنه طيب أكل التيس الحنيذ المشوي وأكل الفواكه وأكل ألوان الطيبات ولكنه كان لا يتكلف شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا ولا يربط حياته بمستوى من النعيم لو نقص ربما تأثر أو عجز عن مجاراته أذهبتم طيباتكم إذن هم يعابون بإذهابهم طيباتهم يعني استيعاب الطيبات وعدم شكرها وأيضاً أن هذه الأشياء التي أكل وربما كانت على حساب الآخرين ولذلك إذا رأيت سرفاً كما يقول بعض السلف لا ترى سرفاً إلا وبإزائه حق مضيع فإذا رأيت إنساناً مسرفاً فعليك أن تتأكد أن يوجد في المجتمع من هو محروم حتى من أبسط حقوقه واستمتعتم بها في الدنيا فاليوم تجزون عذاب الهون يعني عذاب الهوان والذل ليس بأكلكم من الطيبات وإنما بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق والاستكبار هو ذنب القلب ذنوب القلوب الاستكبار عن الحق والاستكبار بغير الحق أما الاستكبار عن الحق فهو أن لا يستمع الإنسان إلى الحق وأما الاستكبار بغير الحق فهو التكبر على عباد الله التكبر على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى المساكين وعلى البسطاء حتى ان يترك الحق لانهم اخذوه مثل ما قال بعض المشركين قال كيف نؤمن لو كان هذا الدين حقا ما سبقتنا اليه زنيره وزنيره هذه كانت جاريه كانت امه في مكه وكان عمر في الجاهليه يضربها على الاسلام اسلمت وعمر لم يسلم فكان يضربها ويتركه بعد ذلك يقول أعتذر إليك أني ما تركتك إلا ملل وسيعود يعني بوجبة أخرى ثم هداه الله تعالى إلى الإسلام فذهب بصرها لما أسلمت قالوا إيه هذا دليل ذهب بصرها لأن دليل على أن الإسلام ليس خيرا ولذلك عميت لما أسلمت وهذا نوع من توظيف الأقدار العادية لمبادئ اعتقاديه فاسده وكثيرا ما يقع في مجتمعاتنا اذا اختلف شخص مع اخر وحصل له حادث سياره او انكسار في تجارته او مرض قالوا بسبب الحاجه الفلانيه اهم يقسمون رحمه ربك اذكر لما عندنا في قبل سنوات مدارس البنات كانوا يحرمونها واحد طلبه العلم ذهب للرياض يطالب بمدارس البنات وانه ينبغي ان تفتح فصار له حادث في الرياض وتوفي رحمه الله فخصومه صاروا يشيعون أن يعني هذه عقوبة من الله لأنه رايح يطالب بمدارس البنات يعني وهذه القصة تتكرر كثيرا فهم قالوا أن زنيرة عميت لأنها أسلمت لكن الله رد إليها بصرها فلم يحروا جوابا فهذا من الاستكبار في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الفسوق أو الفسق هو أعمال الجوارح وقدم الله الاستكبار لأن ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح يعني الحقد الحسد التباغض المعاني القلبية أيضاً الكبر أعظم من ذنوب الجوارح بعد ذلك ينتقل السياق إلى قصة وهي قصة عاد وذكر الله تعالى هذه القصة لأن عاد أول قبيلة عربية أنزل على أرسل إليهم رسول ومن هو صاحب عاد؟ الرسول من هو؟ ما اسمه؟ هود قوم هود فعاد كانت قبيله عربيه يعني بعد نوح هم هم أول مجموعه والله سبحانه وتعالى قال واذكر أخ عاد يعني صاحبه وسماه أخا لماذا؟ لأنه من نفس القبيله ينتمي إليهم في النسب ولكن هنا سؤال هل يجوز أن نقول لغير المسلم أنه أخ أو نقول للمسلم أنه أخ لغير المسلم السياق هنا سماه أخاهم مع أنهم كافرون وهو نبي فنقول إن كان المقصود اخوه الدين فإن ذلك لا يجوز لأن الله سبحانه يقول إنما المؤمنون إخوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم فالأخوة الدينية هنا ما تكون ولا تجوز إلا للمسلم ولا يكون مثلاً اليهودي أو المسيحي أو الوثني أو البوذي لا يكون أخاً للمسلم في الدين فإن الدين فرق بين الناس أما إن كان المقصود الأخوة أخوة النسب حتى لو كان نسباً بعيداً مثل القبيلة مثلاً أو المجموعة من الناس أو العرق فهذا يتوجه كما في هذه الآية وأذكر أخ عاد وأيضا تطلق الأخوة على ما هو أوسع من مجرد الانتساب المصاحبة تكون مدعاة أن يسمى أخا والله سبحانه وتعالى قال عن لوط قال وإخوان لوط وكذلك لوط ذكر أنه أخ لقومه مع أنه ليس منهم فلوط لم يكن من نفس القبيلة ومع ذلك سماه الله تعالى اخا لأنه مصاحب لهم وكذلك قد يقال يا أخ العرب أي أنه من العرب ولو كان ينتسب إليهم بوجه من الوجوب وقد يقال يا أخ العلم أو يا أخ الكرم أو يا أخ بأي شيء حتى يقولون يا أخ الجهل إذا كان ينتسب إلى شيء أو يتعلق به شيء ومن هنا قال واذكر أخا عادل إذ أنذر وقوله سبحانه اذكر تحتمل أن يكون المعنى تذكر فيكون من الذكر يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه قومه أنه تذكر عاد وهو يعني من العرب وما واجهه من قومه حتى تصبر ويجوز أن يكون معناه اذكر يعني تكلم وتحدث عن هذا من الذكر لقوم قريش حتى يكون في ذلك عبرة لهم إذ أنذر قومه بالأحقاف وهذا الموضع الوحيد الذي أه أه ذكر الله تعالى في كلمه الاحقاف في القران الكريم ولذلك سميت هذه السوره سوره الاحقاف قولا واحدا الاحقاف اين هي الاحقاف هي عباره عن منطقه على القول الراجح الثاني من آه منطقه في جنوب الجزيره العربيه جزء منها في اليمن وجزء منها في عمان وجزء منها في المملكه مرتبط بصحراء الربع الخالي انا اخرج لكم من جوجل ايرث بس عاد ما ادري تشوفونها ولا لا صور الاحقاف يعني صور رائعه وعجيبه في الرمال التي تمتد لي يعني مئات الكيلومترات طولا وعرضا في صحراء هذه هذه هي يعني ممكن عاد احد منكم بعدين يشوفها يقدر يراجعها يعني في جوجل ايرث او في اي موقع من المواقع التي عنيت بها منظر رائع جدا ورسم هندسي بديع للاحقاف كلمه الاحقاف طبعا هنا جمع والمفرد حقف والحقف هو ما نسميه نحن بالنفود او الجبل من الرمل جبل رملي معوج يعني محقوف يعني مثل ما نقول معقوف ايضا احيانا نقول معقوف يعني معوج فكذلك هنا قال الاحقاف يعني الرمال المعوجه تجدها هنا مثلا انظر الصوره هذه اه ايضا ايضا الصور من جوجل ايرث هذه صور ايضا شوف المنظر البديع هذا هذا صوره من الطبيعه يعني بدون تصرف اه هذه هي الاحقاف ايضا طبعا هذا امتداد للاحقاف كما قلت انها في اليمن وفي عمان ظفار اه وما حولها وجزء منها في ممتد في صحراء الربع الخالي والغريب انه مع كونها يعني هذه ايضا جزء منها مع كونها رمال طويله جدا وعريضه بمساحات هائله وشاسعه الا انه فيها كان فيها عيون بسبب الامطار التي تنزل ومن الجبال وتتجه اليها فيتكون منها وحات ولكن هذه الأحقاف بطبيعة الحال يقع فيها جفاف في الغالب كما هو شأن الصحراء ويحتاج أهلها إلى المطر ويعتمدون عليه كثيرا وذكر الله تعالى قصة عاد أيضا في مناسبة أخرى في سورة الفجر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هذا اسم قريتهم ووجدت صور أنا يعني لا أستطيع أقول لك أني متأكد منها لكن صور بديعة أيضاً في الإنترنت قالوا أنها مأخوذة بأقمار صناعية وين هي فقالوا أنها كشفت هذه المدينة أنها تحت مطمورة تحت هذه الرمال في الصحراء وحقيقة مدينة في غاية العجب والغرابة يعني في بنائها كما تشاهدونه ويعني شيء عجيب يعني ايه من ايات البناء والمعمار عظيمه جدا شوف كيف هذه المدينه ولذلك الله سبحانه وصفها بقول ايش يرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فهذه مدينه عظيمه جدا ففي الاحقاف كتاب الله just